0: Vous êtes sur RTL.
1: Ça va se faire aussi comme ça au 32-10. On vous attend au 32-10 pour parler de Pelé. D'ailleurs, on sera dans quelques instants avec Fleury Dinalo, mais Quelle aussi chance. avec Mireille Mathieu. Et puis vous tous au 32-10, on va évoquer toute l'actualité que vous nous rappelez tout de suite, Antoine Cavaliereau Le jour se lève au Brésil et les larmes coulent. La première
2: star, la première icône du football, le roi Pelé, s'en est allé hier. Il avait 82 ans. Et depuis, les Brésiliens sont inconsolables. Parole d'habitants de Santos, la ville des débuts de la légende.
3: Je l'aime bien, il représente beaucoup pour moi, c'est un grand joueur qui a brillé ici au Brésil, c'est très triste.
4: <rire>
3: Pelé représente beaucoup de choses pour le football. Ça a été un pionnier au Brésil, déjà à 18 ans, il a joué sa première Coupe du Monde. On est très content que le roi soit né au Brésil, il va vraiment nous manquer et à tout le monde
0: à tous ceux qui s'intéressent au, au foot
3: Témoignage recueilli par Thierry
2: Augier, l'un des correspondants de RTL au Brésil, qui se trouve à Santos, donc, où se déroulera lundi la veillée funèbre en hommage à Pelé, puis l'enterrement mardi. Dans le reste de l'actualité, nos hôpitaux débordés par la triple épidémie, le plan blanc activé en Savoie et dans l'un dix établissements concernés, des bras supplémentaires, donc, pour les, pour les urgences complètement débordées par l'afflux de malades. Et puis, à l'étranger, cet échange ce matin entre Vladimir Poutine et Chisin le président russe veut
1: renforcer la coopération militaire avec, avec la Chine, il l'a dit à son homologue chinois. Merci beaucoup Vladimir Poutine qui à l'instant exprime ses condoléances à Lula, hein, puisque voilà, et à son homologue brésilien pour le décès de Pelé, homme remarquable, illustre fils du peuple brésilien. Voilà ce que dit euh, Vladimir Poutine. Tout ça pour expliquer que le monde entier, y compris le président russe, euh, dans la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui, euh, rend hommage à Pelé. Et c'est ce qu'on va faire tous ensemble avec quelqu'un... Franchement, ils sont très rares, ceux qui ont joué contre Pelé et qui en témoignent aujourd'hui. Bonjour, Fleury Dinalo. Bonjour. C'est un grand honneur de vous avoir On rappelle hein, le petit prince de Gerland Meilleur buteur de l'histoire de l'Olympique lyonnais Mais aussi international Vous avez eu la, la chance, le bonheur, la joie euh, et, et sans doute aussi la difficulté De jouer deux fois contre lui On va en parler, c'était avec l'OL euh, Face à Santos à Gerland en 61 Mais je voudrais tout d'abord qu'on revienne sur le match Qui a suivi euh, presque deux ans après France-Brésil à Colombe Le 28 avril 1961 63. Score final, 3 buts à 2. Le lendemain, la presse titre France, euh, France 2, Pelé 3. Euh, 3 buts de Pelé. Mais vous, vous avez marqué. Vous pouvez nous, nous raconter comment vous avez vécu ce match face à Pelé Eh
5: bien, oui, moi, pour moi, c'était mon deuxième match. À l'époque, j'avais 20 ans et 8 jours, parce que je suis né le 20 avril 1943. Mmh. Donc, euh, on, on, on joue contre, contre le Brésil, la grande équipe de Brésil, qui avait été champion du monde en 58 et 62. Donc, c'était en 1963, l'équipe était en pleine forme, et surtout Pelé. Quoi. Mmh. Pelé, c'était un phénomène pour nous, euh, en tant que joueur adverse. Euh, et ben, euh, ben écoutez, il a marqué les trois buts, on a perdu 3-2. Mmh c'était de phénoménal mmh.
1: qu'est-ce que Ça vous ressentiez quand vous le voyez jouer vous, vous, il, il était déjà une légende bah oui bah parce qu'il avait, il
5: avait déjà gagné deux coupes du monde mmh. donc à euh, l'époque il avait, 20, il avait 20, 22, 22 ans mais il avait déjà gagné deux coupes du monde mmh. donc c'était le joueur qui bon, était complet il savait tout faire il avait, avait le pied gauche, le pied droit la tête, la poitrine, l'accélération, il avait, il avait tout, il était élégant, et en plus, c'était vraiment euh, pas potentiel du tout. Mmh.
1: Euh, L'élégance, il était, euh, comme tous les grands joueurs, euh, inattendu parfois, c'est-à-dire qu'il faisait le geste que personne n'attendait
5: bah, il faisait les dribles que personne n'attendait à l'époque, oui, parce qu'il il avait des très saloupés, il était capable de, de rentrer dans 18 mètres, comme il a fait sur le deuxième but, il a rentré dans 18 mètres, il a trouvé trois joueurs et il l'a mis dans le coin à Carnus. Dans Carnus, oui. En plus, la différence avec Messi ou Maradona, ce sont des gauchers. Les gauchers n'ont pas de pédrois. Mmh. Mais lui il avait les deux pieds il jouait pied gauche,
1: pied droit et la tête, euh, il avait la tête et aussi
5: la, et la tête, il
1: sautait haut, il avait une descente c terrible oui. il avait tout il était complet on vous voit en photo, il y a une photo que j'ai vue ce matin oui. vous sortez du stade de Colombe donc le Brésil vient de gagner face à la France 3 buts à 2, 3 buts de Pelé et euh, vous sortez avec lui bras dessus, bras dessous
5: bah oui, parce que ça je ne me rappelle pas bien mais c'est lui qui est venu vers moi parce que moi j'aurais pas osé aller vers lui j'avais 20 ans, je débutais il est venu vers moi puis on, on a discuté on est rentré au WSR ensemble bon, alors, Vous vous rendiez compte que... à
1: ce moment-là que la, la plus grande légende du football vous prenait dans vos bras Bah bien sûr dans ses parce bras.
5: que
1: moi je suis du quartier de Jarlan,
5: je suis venu à côté du stade de Jarlan quand je suis rentré dans mon quartier et que j'ai expliqué à, à mes copains que je suis rentré, j'ai joué contre Pelé, j'ai marché contre Pelé, et que je suis rentré dans les euh, au BC1 avec Pelé, c'est lui qui est venu vers moi. Ouais. Ben D'ailleurs, peut-être parce qu'on avait, on était les deux numéros 10.
1: <rire> euh, ouais. euh, comment vous expliquez la différence vous, avez, vous nous avez dit voilà, il virevoltait, euh, ouais. il chaloupait. Mais quand on est sur la pelouse, face à fa face à lui, euh, qu'est-ce qu'on ressent exactement Est-ce que ouais. vous vous sentiez euh, bah, d'un autre d'un autre monde finalement
5: Ben oui. Ben écoutez, moi à l'époque, c'était la mode de faire les petits ponts. Moi à mmh. l'époque, c'était euh, J'ai beaucoup de petits ponts. Et ouais. bien lui, au milieu de terrain, il m'a fait un petit pont où je suis resté, un
1: vraisemblable. Ah oui, c'est la vitesse aussi qui était, euh, était voilà. impressionnante. Il avait
5: tout, la vitesse, la technique, la détente, la... le pied gauche, le pied droit, euh, la poitrine. Il, il jouait beaucoup avec la poitrine, les, les contrôles orientés. Mmh. C'était c'était. Bah euh, D'ailleurs, euh, tout le monde pense que c'est le meilleur joueur du monde. Mmh. Et moi aussi, je pense et je, je crois que euh, c'est ça, quoi. tout le moment.
1: On, on a parlé euh, à cette époque-là du football samba, pour parler du football du Brésil, oui. mais du football de, euh, de, de Pelé notamment. Il y avait cet aspect bah danse Moi,
5: je, Ça m'a frappé, parce qu'ils dansait à l'échauffement. Ah oui dans, les, euh, dans le couloir, ils dansaient. Avec le ballon, ils s'amusaient avec les ballon, puis ils dansaient. Moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font, là <rire> <rire> ouais, C'est leur truc. Mmh. Et puis, il euh, n'y euh, avait, y avait, y avait pas que lui. C'était une grande équipe de Brésil. De, de il mmh. y, y avait Garincha, il y avait euh, Pépé, il y avait Didi au milieu de ça, C'était les, les, les défenseurs
1: étaient aussi très forts mmh. Donc c'était une, une grande équipe de Brésil mmh. Il est euh, de loin selon vous euh, Le plus grand joueur que vous ayez affronté Vous nous dites Il est le plus grand joueur de, de l'histoire du football Quand vous voyez l'émotion aujourd'hui Dans le monde entier Vous vous dites bah oui. c'est justifié On n'en fait pas trop Bah oui mais c'est ça, parce que Maradona est décédée aussi, mais
5: mm. ça n'a pas fait le même effet. Non. Et alors que là, le monde entier est malheureux. Mm. Et vous l'êtes-vous oui. malheureux Oui, oui. on est tous malheureux de voir partir un, un gars qui était aussi tellement simple, il toujours simple. Et, et, et ben, on est tous malheureux, malheureux de voir qu'il qu ne qu sera plus là. Mm.
1: Mais qu'il sont pose en paix qu'il repose en paix. Merci beaucoup euh, Fleury Dinalo, merci de nous avoir de euh, accordé euh, cette interview euh, Fleury Dinalo que, qui a rencontré deux fois euh, Pelé. Je retiens quand même euh, ce que vous nous avez dit, hein. euh, il vous a fait un petit pont et vous avez rien vu euh, Merci beaucoup d'avoir été avec nous Il y a quelqu'un qui l'a connu également Très bien, euh, qui sera avec nous dans, dans quelques instants Et puis on va évidemment vous écouter, vous, au 3210 Avec tous vos souvenirs Je suis très ému d'avoir euh, accueilli euh, Fleury Dinalo euh, Avec euh, tous, ses, tous ses souvenirs euh, C'est Mireille Mathieu Parce que Mireille Mathieu aussi Alors c'était pas, j'allais dire, euh, crampon au pied Mais euh, en revanche Elle l'a bien connu et elle va nous en parler Dans quelques instants sur RTL Et ensuite, euh, Grégo Olivier, Sylvie vont pouvoir intervenir pour nous parler de leur pelé. À tout de suite. Jusqu'à
4: 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Jusqu'à 14h30,
4: les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Vincent Parisot. Jusqu'à 14h30, évidemment, on va parler de, 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 de pelé, mais euh, pas seulement. Cela dit, pelé, pour l'instant, c'est euh, l'objet numéro un de vos appels, n'est-ce hein, pas Absolument,
2: parce qu'il n'y en avait pas dix comme lui, Pelé, le roi Pelé, qui après avoir épinglé presque lui-même trois étoiles au maillot de la Célésa l'équipe du Brésil, eh bien, il les a rejointes hier, le footballeur mythique est mort, il a succombé à un cancer du côlon, et pourtant, sa légende restera très certainement immortelle. Alors, qu'avez-vous retenu de lui, de ses prestations Quel but vous a marqué Vous pouvez aussi nous parler de l'homme, au-delà du footballeur on lui rend hommage avec vous,
1: avec vos témoignages
2: et vos souvenirs jusqu'à
1: 14h30. Venez les partager au 32 10. Merci beaucoup Mathias Tugain. On était avec Fleury Dinalo, Témoignage très émouvant euh, du petit prince de, de Gerland qui avait joué deux fois contre Pelé. Euh, mais là, on a, euh, alors, euh, j'allais dire une, une grande sportive. C'est vrai aussi. Bonjour Mireille. Bonjour, Bonjour Mireille Mathieu. C'est un plaisir, euh, comme à chaque fois, hein, de vous avoir. Mais alors là, particulièrement parce que Pelé, Alors, vous, 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 sans doute parce que vous aussi, vous étiez une grande star internationale, Pelé, vous l'avez bien connu dans les années 70 et même jusque dans, la, jusque dans les années 80.
4: Oh oui, j'ai eu la, le bonheur et le privilège de rencontrer le roi Pelé, le roi, je dis bien, le plus grand joueur du monde. Pour ah, La première fois, en 1972, oui. je me produisais au Brésil dans le cadre des prix Molière. Oui. C'était donc, je chantais à Rio. São Paulo et Brasilia. Ouais. Et à Brasilia, il y avait le roi Pelé qui assistait à mon concert. On est devenus très amis. Mmh. Et euh, donc, c'est la première fois. Et après, je l'ai rencontré en 76 à Paris c'était un match de gala entre le PSG et New York. Il oui, le cosmos de... de New York, oui. Voilà. Et il y avait un coup d'envoi au Parc des Princes. Là, je, je l'ai rencontré après, en 79. 69... C'est vous qui
1: avez donné le coup d'envoi, Mireille. Oui, avec Pelé. Avec Pelé.
4: Et toujours la même gentillesse, cette humilité. C'était un bonheur de côtoyer. Justement,
1: attendez, on va parler, parce que vous l'avez encore rencontré à, à plusieurs autres reprises. Oui. Mais, euh, on dit beaucoup, il était simple, il n'a jamais refusé euh, d'auto. Il n'avait pas du tout la grosse tête.
4: Exactement. La première fois que je l'ai rencontré à Brasilia, j'ai demandé de signer pour mes frères. Et avec gentillesse, il a pu signer des photos avec le prénom de mes frères. Vraiment, c'était un bonheur quand je dis un privilège parce que de savoir que c'était le plus gros C'est et c'est toujours le plus grand joueur du monde la personne que vous avez eu la possibilité d'être tout à l'heure le grand champion de l'OL il a tout dit c'est vrai que je suppose de se trouver face à Pelé on se dit mais c'est un cadeau du ciel et c'est un cadeau de se trouver c'est un bonheur c'est j'imagine de se trouver face à lui de dire bon c'est un cadeau de se trouver face à lui
1: Lorsque vous lorsque vous produisez à Brasilia en 72 et oui. qu'on vient vous dire, j'imagine, euh, en coulisses, euh, Pelé, le roi Pelé est dans la salle. J'imagine ouais, que ben, ça se passe un peu comme ça. Oui,
4: j'étais très ému et, et en plus c'était chaque fois pour une œuvre caritative. Mmh. La, la fois que j'ai rencontré en 87, c'était pour une œuvre caritative aussi. C'était en Italie, en Italie. Donc je chantais, je représentais la France, je représentais. Prost, Alain Prost. Je oui. peux dans la salle, c'est en direct, une la télévision italienne. Il me voit, il me fait des signes en direct. Je chante et après il s'est levé et il est parti, il est venu euh, me saluer dans ma loge. Oui. C'était, je l'ai euh, rencontré quatre fois, c'était un, un bonheur, c'était quelque chose d'extraordinaire, oui. de se dire avec ce plus grand joueur, et je le redis maintes fois, c'est à la fois émouvant et de se dire avec simplicité, avec humilité.
1: Et, 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 du charisme. Euh... et du charisme.
4: Et du charisme. Euh,
1: euh, vous, vous étiez déjà dans les années 70 euh, amatrice de football. Vous, voyez, vous, vous constatiez sur le terrain qu'il n'était pas comme les autres
4: bah, euh... De l'OL, elle l'a souligné, je mm. pense que c'est quelqu'un qui volait et qui dansait. Quand on va à Rio, les, les personnes qui ont la possibilité de connaître Rio, au Copacabana mm. euh, ils, ils, ils jouent sur du, le sable, sur la mm. plage, et ils, 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 ils dansent, ils dansent, ils évoluent, ils font une danse et ils volent. Mm. Et lui, voler, c'est un, un génie, c'est un génie.
1: et ben voilà, c'est un génie.
4: C'était un génie. Et,
1: et j'imagine que sa disparition, euh, voilà, vous, ah oui, vous je a fait sais de la peine.
4: Le, le, son, euh, le Brésil pleure son mmh. roi Pelé mmh. et le monde entier. Et moi, je, je pleure à un ami. C'était quelqu'un de fort, d'extraordinaire.
1: On sent, on sent toute votre émotion. Ah, euh...
4: Oui, oui j'ai mis sur mon Instagram et mon Facebook, mon émotion. On entend laver Maria pour... J'ai une pensée pour sa famille, car il aimait, il aimait les, les enfants, tout ce qui touchait les enfants, la famille. Mmh. Il était très croyant. et J'ai une pensée pour tous les Brésiliens, pour le monde entier, pour sa famille surtout.
1: Merci beaucoup. Et et moi, je vous remercie, je voudrais
4: embrasser mon amie Isabelle Morenibox <rire> qui est brésilienne aussi.
1: Eh ben voilà, on a une pensée aussi pour, pour Isabelle. Je l'ai croisée. Elle était bien triste également de la disparition de, de Pelé. Merci beaucoup Mireille Merci Mathieu. Beaucoup. Merci. Merci. À, à, à très bientôt Mireille qui avait donné le coup d'envoi de ce match en 1976 entre le Cosmos de New York et, et le Paris Saint-Germain et on apprenait d'ailleurs tout à l'heure avec Baptiste Durieux que euh, Pelé avait failli signer au Paris Saint-Germain au début des années 70 si je précise ça c'est parce qu'on accueille un fan absolu du PSG bonjour Grégory oui, que... bonjour. 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 Bonjour à tous. Bienvenue, merci merci d'être avec nous. Vous le saviez qu'il avait failli merci. signer au, au tout jeune Paris Saint-Germain oui. en 71 Oui, je le savais euh, en 1971. Et effectivement, on a failli avoir euh, le roi que au Paris Saint-Germain.
6: Je le savais. Mmh. Et quand je l'ai su, j'étais euh, adolescent et euh, grand supporter du Paris Saint-Germain. Il y avait déjà Rail, qui était mmh. brésilien, Rail que
1: j'adore. Et puis, euh, je... incroyable mmh. de savoir qu'il Pelé... faisait. Euh, on vous entend assez mal je ne sais pas si c'est parce que ah, vous avez mis le haut-parleur ou autre, ce que je vous propose de toute façon, c'est de vous reprendre dans un très court instant euh, Grégory, vous restez avec nous on parle évidemment de la légende du roi Pelé
7: Les auditeurs ont la parole Vincent Parisot.
0: Jusqu'à
8: 14h30
4: Les auditeurs ont la parole sur RTL Vincent
8: Parisot.
1: Il y avait Pelé et il y avait les autres C'est en substance ce qu'on peut retenir De Dinalo Qui l'avait affronté à deux reprises Le roi Pelé Et qui nous expliquait Tout à l'heure en quelques minutes Comment Pelé avait marqué De son empreinte l'histoire du football On parlait du Paris Saint-Germain à l'instant, pourquoi Parce que le cosmos était venu affronter le PSG au Parc des Princes, le Cosmos de New York avec Pelé, et puis euh, qu'il avait failli signer euh, en 71 avec le tout jeune Paris Saint-Germain. Donc on vous retrouve Grégory, vous n'avez plus oui. votre haut-parleur. Ah, C'est impeccable. <rire> euh, on vous pose la question du jour sur RTL, est-il le plus grand joueur, le plus grand footballeur de l'histoire Alors, euh,
6: pour moi, euh, Pelé, et effectivement, c'est est un génie. Il fait partie des plus grands joueurs de l'histoire. Évidemment, il est numéro un, mais il n'est pas le seul. Mmh. Par contre, il a une particularité. Alors, bon, il y, y a aussi euh, d'autres génies dans l'histoire du football. Il y a eu Michel Platini qui était un génie. Il y a eu Kreuf, ouais. Johan Cruyff, Cruyff, mmh. Lionel Messi, Maradona. Mmh. Euh, mais, en revanche, Pelé, comparé à tous ces, ces magnifiques joueurs, Pelé, c'est le seul à avoir gagné trois Coupes du Monde. Mmh. C'est le seul, un gamin de 17 ans a marqué 6 buts en Coupe du Monde et en plus il la gagne, mmh. c'est le seul à avoir fait ça, à 17 ans, marqué 6 buts mmh. en Coupe du Monde comme ça, phénoménal, c'est quelqu'un, euh, c'était un génie, et effectivement, comme euh, on, comme tout à l'heure j'entendais avec Floridinao, effectivement il avait tout, il avait le pied droit, la tête, le pied gauche, c'était un joueur super complet, il était créateur, passeur, buteur, C'est un joueur magnifique, sa Coupe du Monde, je pense que c'est surtout celle de 70 sur les trois qu'il a gagnés. Oui. 70, il était au sommet de son art. C'était un... Et puis la télé en couleur générique.
1: arrivait dans le monde entier. En et, plus, oui. et, et les petits Français découvraient Pelé dont ils avaient quelques photos dans des, dans des livres spécialisés football. Mais d'un seul coup, ça devenait <rire> une réalité. Enfin, en tout cas, moi, je parle à du ce qui me concerne. Et, et, et effectivement, c'était euh, un grand moment. Euh, Pelé, par rapport... Euh, on on, on l'a beaucoup, puisque vous êtes fan du PSG, on le compare beaucoup à Mbappé mais quand on entend ce que disait par exemple Fleury Dinalo on, 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 il, il nous dresse le portrait de, de Pelé d'un joueur ultra complet ce que oui. n'est peut-être pas encore totalement... Euh, alors là, je vais, vais peut-être me faire des ennemis. Kylian <rire> euh, Mbappé. Alors, évidemment, il y a la, la, la vitesse, il y a la technique, il y a le sens du but, il y a les gestes inédits, mais il y avait... Pour, euh, il était encore jeune, Kylian Mbappé, mais on a l'impression que la palette était encore plus grande chez Pelé. Alors, je, je pense que Mbappé, il va lui aussi faire partie de, de cette liste des, des mmh. meilleurs de tous les temps,
6: Pelé, Platini, Cruyff, etc. etc. Je pense qu'il va... Y... Oui, en tout cas, il est sur le bon chemin. Mmh. Euh, alors par contre, euh, effectivement Mbappé, il est très rapide, mmh. il est super complet, il est, il est passeur, il est buteur, le pied droit, le pied gauche, il a un tout petit peu, faudrait il faudrait qu'il progresse euh, au niveau du jeu de la tête. Il mmh. faut juste qu'il progresse au niveau du jeu de la tête et puis après, euh, il sera vraiment hyper complet. Et, 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 et d'ailleurs,
1: oui. euh, on peut dire quand même que Pelé l'a adoubé qu'il y a mbappé Ce qui n'a ce peut-être pas fait plaisir à tout le monde, par exemple à Neymar, mais euh, on a le sentiment qu'il a été. Euh, que Mbappé a été adoubé par Pelé.
6: Moi, je, bon, de toute façon, la, la rencontre entre Mbappé et, euh, et Pelé, elle est superbe cette rencontre. Mmh. Mais moi, je pense que. Voilà, y a, on, on a fait beaucoup en comparant Mbappé et Pelé. Oui. C'est vrai que Mbappé est un, est un phénomène aussi, hein, phénoménal. Je suis très fier qu'on l'ait au Paris Saint-Germain. En plus, non seulement d'être un super joueur, c'est quelqu'un d'intelligent. Euh, mais je, voilà, je pense que Pelé, c'est Pelé. Cruyff, c'est Cruyff. Platini, c'est Platini. Maradona, c'est Maradona, Et oui. je souhaite à Mbappé qu'il reste toujours Mbappé. Voilà, c je ne voilà, je suis pas le genre à dire toujours le nouveau Pelé. Tout, on peut comparer, j'aime comparer. Mais pour moi, c'est bien de, que chaque joueur à son image, à son nom. Mm. Et euh, je souhaite à Mbappé, qui reste, euh, Kylian Mbappé, est très grand joueur. Mm. Euh,
1: merci beaucoup, euh, Grégory. Moi, je retiens aussi, euh, le, je ne sais pas si vous l'avez vu, le message sur Twitter de Neymar euh, hier soir, que j'ai trouvé euh, pour le coup très émouvant, et, et qui disait, euh, avant Pelé, 10 ce n'était qu'un numéro. Et ah ouais. ça, j'aimerais en parler avec Olivier, qui nous appelle euh, du Nord, je crois. Bonjour, Olivier. Oui, bonjour Vincent, bonjour à tous vos auditeurs voilà. C'est vrai qu'avec Pelé euh, le numéro 10 a pris une toute autre dimension
0: Tout à fait, dès qu'on parle de numéro 10 dans le football maintenant on fait référence à, au roi Pelé mmh. et c est, c est, ça reste une légende comme ça Alors, euh, pour, Pourquoi une légende C'est vrai qu'il est intemporel, il va il, et dans la mémoire collective de toutes les générations oui. ils, ils et, et, et ça c'est très
1: fort parce que franchement ça, ça, ça remonte pas à hier le, le, Pelé c'est 60-70 euh, voilà c'est euh, 71 êtes, je pense que vous êtes
0: de ma génération et comme vous ouais. l'avez très justement dit on a été marqué parce que c'était aussi l'arrivée de la TV couleur ouais, hein, exactement. Sur, euh, et ça, ça ça a marqué c'est aussi il faut l'avouer, il faut bien le dire quand, on, quand les sociologues se sont penchés sur le, le cas appelé la fin de la blanchitude dans, dans le football. Mm. C'est-à-dire, avant, c'était la toute-puissance des, des blancs au football. Mm. Et lui, quand il est arrivé avec Karin Schuch, Rivellino, Carlos Alberto, il a, euh, voilà, et on, on a pu voir que euh, c'était des prouesses dans tous les sens. Mm. Maintenant, la question, c'est euh, qu'est-ce qui peut être créé après tout ce que lui a, a mis en place C'est-à-dire d'être bon des deux pieds, de la tête, dans, dans le dribble, le jeu sans ballon. Et on pense à ce, à ce fabuleux but là,
1: Où il fait une crainte de, de oh. corps Devant le gardien Il ne marque Seville. pas ce but d'ailleurs Mais il est, est rentré en... dans la légende C'est-à-dire en... que le, le, exact... le ballon ne va pas au fond des filets Et on Mais... se dit euh, Sans doute parce qu'il y a un défenseur Qui, 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 qui doit au le gêner un petit moment, peu voilà. et, on, et quand on regarde ça On en vient à maudire ce défenseur D'avoir finalement gâché Ce qui aurait peut-être été euh, Un le des le plus but beaux buts de l'histoire du football Donc on a ça
0: dans l'inconscient mmh. Enfin, dans notre conscience collective, et les amateurs de foot euh, ou les professionnels de foot, et eh ben, bien sûr, euh, Pelé, Pelé, c'est ça. Maintenant, je vous dis qui qui va pouvoir créer créer un autre mouvement perpétuel dans le football. Euh, moi, j'en vois pas d'autre. Hein. Il avait tout. Hein. Et j'avais six ans quand j'ai commencé à bien à bien regarder le football. Il a contribué forcément à des gamins comme ma génération à, à adhérer au football. Et voilà. Il a universalisé le phénomène.
1: Il était mythe euh, vivant. Non, il est resté, c'est-à-dire ouais. que les autres ne l'ont pas effacé. Vous avez, on, on, a, on a parlé évidemment de de de, de Cruyff. De, de, Alors de, pourquoi de...
0: pourquoi au Brésil il est il, est, il arrive comme ça euh, d'emblée le roi parce que euh, il arrive après une, une génération de Brésiliens qui ont perdu contre l'Uruguay, qui ont été humiliés en, oh. en finale de Coupe du Monde et, et lui il la gagne juste après. Oh. À, à, de 17 ans en jouant peu de matchs mais il la gagne donc à partir de là pour tous les Brésiliens c'est euh, bien sûr celui qui a, euh, qui a, qui a permis de, de revenir, de redorer le blason maintenant dans, dans
1: la légende tout sport confondu il bon, euh, bah, y a Pelé, Mohamed Ali Ouais. Euh, Mohamed ouais, Ali, voilà. autre d'ailleurs grande figure, vous faisiez référence évidemment euh, à la couleur de peau. Euh, ouais. Il n'a pas eu la même stature que Mohamed Ali d'ailleurs, hein, sur ce plan
0: bah, euh, Non, mais euh, il en reste pareil dans, dans les esprits de chacun. Ouais, hein, oui, hein, oui, euh, oui. Comme, comme quoi, le, voilà, le sport est aussi un ascenseur social. Bien évidemment. Et puis, le dernier contre-pied qu'on pourrait encore euh, lui voilà, lui dire, vous savez que c'était avant tout euh, peut-être euh, le, le, euh, le rôle de gardien de but hein, qui, euh, qui, qui s'offrait à lui, hein, mmh. à tel point que son père l'avait aussi euh, trouvé <rire> dans, dans ce sens-là.
1: Et, et on aurait perdu celui... quelque chose hein.
0: Euh, bah oui, mais alors, son, 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 surnom de Pelé, parce que pourquoi euh, Pelé, alors qu'il s'appelle Edson Arantes, Cimento. Ouais. Euh, alors peut-être pour les, bon, les flocages sur les maillots, c'est peut-être plus facile de marquer Pelé ouais. que Edson Arantes. Mais c'est parce que son père euh, avait une, euh, il vouait vraiment un culte au gardien du Santos qui s'appelait euh, Bilé, hein, euh, euh, Et, et, et c'est devenu Pelé et après tous ses copains euh, bah, l'ont appelé Pelé oui. et puis c'est devenu
1: Pelé ah voilà. ça c'est une, une belle histoire et puisqu'on parlait voilà. vous, vous expliquez qu'on était sans doute de la même génération à l'époque nous les petits français euh, je veux dire on mangeait enfin c'était vraiment une période de vache maigre pour, pour le football Alors, français on n'allait oui. jamais à la coupe du monde euh,
0: exactement et, ouais. et,
1: et on regardait ça avec des yeux on se disait et on regardait le stade Maracagna, 100 000 personnes plein à craquer ça faisait je ne sais pas vous mais en tout cas ça faisait vraiment rêver.
0: Bah c est, c est, oui, il y avait
1: ça qui nous faisait rêver et puis euh, le petit prince de Gerland qu'on a entendu bah voilà, en a
0: voilà, ça. Où quand j'allais voir le LOS parce que j'étais supporter du LOS j'y suis toujours et et j'allais voir Lyon contre
1: Lille bah, c'était Floridinho évidemment, voilà. évidemment meilleur buteur de l'histoire euh, de, de l'Olympique Lyonnais c'est un honneur de la voir tout à l'heure euh, en ligne avec nous, je vous remercie beaucoup Olivier je vous oui. souhaite une bonne journée oui, et puis bonne fin d'année à vous. Hein. Bah, évidemment, Salut. bonne fin d'année, et, et puis bientôt la prochaine, évidemment. Hein. Ouais, voilà. <rire> euh, Sylvie est avec toi. Ah, oh, c'est marrant. Enfin, c'est marrant, non, c'est pas marrant, mais on, on traverse <rire> la Manche pour retrouver Sylvie. Bonjour, Sylvie. Oui,
9: bonjour, Vincent. Bonjour, RTL. Vous
1: êtes à, enfin, au nord de Londres, hein, c'est ça Ah
9: oui, oui. Non, non, je ne je suis, suis, euh, ah. suis pas loin de, de Milton Keynes, euh, ah. qui est à peu près 60 10 km de Londres. Oui, c'est pas très Au loin.
1: C'est pas très loin quand même. Non. Euh, non. Et, et quand on vous dit Pelé, vous pensez à votre grand-père
9: ben, Je pense d'abord à mon papa, oui. qui était né en 40 comme Pelé, et qui adorait le foot, et mon grand-père, et mon oncle, et les voisins. Et mmh. quand il y avait les matchs à la maison, ben c'était tout un, mmh. toute une organisation. <rire> tout un... Et moi, je me souviens petite. Euh, pelé que je comprenais pas trop vraiment le, le foot je voyais ces 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 hommes euh tout, tout euh, comment dire, mmh. devant, le, devant leur écran, etc. Mais je pensais que c'était un Français, moi, pelé. Il y avait même un accent aigu et euh, je me disais, ben bah oui, euh, c était, c était, on regarde du foot en France, on est ouais. Français. Ouais. J'ai compris en fait, c'était.
1: Et ça vous de... rappelle finalement, alors vous, vous, vous racontez tous ces hommes devant la télé et puis un peu les empoignades, oui. j'imagine, autour ah, de. Oui, oui,
9: oui. Et, les, et se lever et se taper le front non qu'est-ce oh attendez <rire> c'était c'était mais c'est une époque euh, ouais. euh oui qui me qui qui est très chère euh mm -hmm parce que oui je vous dis je, malheureusement moi j'ai perdu mon papa très très jeune euh, euh, mmh. à la fin des années 70 donc il était très jeune lui-même et euh, mais oui tous ces matchs de foot et, euh, et aujourd'hui moi comme je vous dis j'habite en Angleterre maintenant depuis longtemps et dans les, les journaux en Angleterre bah, ça fait la une ça avec euh, bah, va il va y, y, y avoir
1: un grand hommage qui va être rendu appelé en Angleterre pour la 18 e journée donc oui. euh, là c'est annoncé d'ailleurs en ce moment les joueurs les arbitres auront mmh. un, un brass une minute d'applaudissement et il y aura voilà, bah, une oui, immense photo de, de Pelé diffusée sur les écrans Mais des comme Stades.
9: je vous disais, Pelé, ce n'est pas juste le Brésil. Pelé, c'est le monde. Pelé, ouais, c est... C est et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'une fois qu'il a arrêté le, 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 le foot, tout ce qu'il a fait dans les actions humanitaires, l'UNESCO, mmh. les œuvres caritatives, c'était vraiment quelqu'un de... C'est pas juste arrêté au foot et j'imagine mal pelé, s'il aujourd'hui était euh, encore à jouer, euh, de se conduire comme on a vu récemment certains joueurs euh, euh, argentins. Euh, jamais, jamais il aurait fait ça. D'ailleurs, il y a un
1: mot qui revient euh, régulièrement, à la fois pour décrire ce qu'il était sur le terrain et ce qu'il était ensuite hors du terrain et tout au long mm -hmm. de, de, de sa vie d'après-football, c'est l'élégance.
9: Exactement, exactement. Mmh. Exactement, et j'écoutais tout à l'heure Mireille Mathieu euh, qui, qui expliquait l'avoir bien connu et tout, comment c'était un homme simple et pourtant c'était un, un, un grand homme quoi, je veux dire mmh. on peut pas dire autrement mais ça prouve bien que ça existe il euh, y, y a quand même dans la personnalité de, de ces gens-là c'est très beau quoi je veux dire, il, vous en parlez beaucoup de gens de, de, de notre génération en parlent aujourd'hui et même plus jeunes et il a laissé euh, euh, cette, même ceux qui sont pas nés aujourd'hui ils apprendront que Pelé était ce, ce, ce grand homme euh, ce footballeur, oui, mais ce grand homme d'abord
1: je pense. Et, et, et pour vous c'est aussi synonyme de plein plein de souvenirs de ah, votre moi je enfance. Suis, ah, mes dieux,
9: là, je, je, revois, je me revois <rire> en Seine-Saint-Denis ouais. euh, la télé qui, qui hurle les, 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 et même les femmes je vous dis, quand je vous ai dit les hommes, les ouais. femmes aussi mais ma mère, mais, etc. Mais, euh, ouais. mais avant de vous quitter euh, oui, et vous souhaiter une vie. bonne fête de fin d'année, je voulais aussi rapidement si vous me permettez mmh. vous dire qu'aujourd'hui quoi demain mmh. pour moi ça marque la fin d'une autre période aussi c'est-à-dire la fin des grandes ondes RTL sur les grandes ondes parce que moi je vous mmh. écoute en Angleterre sur mon transistor ah, sur bah. 234
1: euh, euh, <rire> kHz ben, euh, C'est voilà. ça. Alors vous savez que euh, bon il y a des raisons. D'abord RTL était la dernière radio encore à di, diffuser en grandes ondes et, et, et on, fait, on fait ça pour la bonne cause. On fait pas ça Mais pour vous embêter. C'est pour des raisons d'économie de, d'énergie.
9: Voilà, une de mes filles a réussi parce que j'adore le transistor. J'adore. Oui cet objet, donc elle a réussi à me trouver un transistor qui marche grâce à internet, voilà. mais comme je disais à la, à la, la jeune personne à qui j'ai parlé tout à l'heure, qui a ouais. pris mon appel qu'est-ce que je vais faire dans la voiture
1: euh, Il n'y euh, a pas le DAB Ah non mais ça ne marchera pas le DAB mais en non, Angleterre, exact, dans la voiture, voilà. oui, dans la voiture ben, ça oui. va être compliqué <rire> écoutez, si on, si on a une solution si on a une ouais, solution ben, parce parce si, si, vous ne pouvez pas brancher votre téléphone votre iPhone, enfin iPhone ou votre téléphone euh, ouais, smartphone téléphone dans la voiture Yeah.
9: Bah oui, il n'est pas tellement smart mon téléphone ah.
1: Alors, je, ce que je propose c'est que vous demandez euh, à votre fille qui va venir régler euh, votre transistor euh, de vrai. vous aider à trouver un smartphone pas trop cher, il y en a, il y en a. Ouais. et là vous mettez l'appli RTL et vous aurez ouais. RTL dans votre voiture, dans ouais. votre maison ce, Franchement, on, on est toujours à vos côtés et on va trouver une ah solution oui, bon,
9: de toute façon vous l'êtes parce que moi je, même, je suis prof et je, je me sers de RTL et de toutes hum. vos émissions pour en, enseigner le français à à mes, à mes étudiantes, donc euh, RTL vous êtes avec moi. Qu'est-ce que ça jour. fait
1: plaisir de, de, de vous entendre euh, franchement <rire> Franchement, Sylvie, je suis sûre que votre fille elle va trouver, sur votre téléphone vous, vous allez trouver un téléphone, un smartphone on va brancher ouais, avec la, ouais, la prise ouais, Jacques mais... vous aurez ouais. RTL partout chez vous, <rire> à, dans l'auto j'en suis certain, mais <rire> ouais, franchement ouais, merci ouais. merci de votre fidélité
9: et, et bonne fête de fin d'année à tout
1: le monde oui, hein. bonne fête à vous Vie. Au revoir. à très bientôt il est 13h35 on n'a pas vu le temps passer pour ces hommages à appeler euh, depuis Fleury d'Inalo euh, tout à l'heure, on, on pourra évidemment y revenir mais euh, voyons ce qui se dit sur nos réseaux sociaux au sujet euh, d'Edson Arantes Donald de Cimento, cher Victor Bonjour Vincent, bonjour, bonjour
2: à tous et eh bien quelques réactions sur notre page Facebook, les auditeurs ont la parole Dominique nous dit c'était un immense joueur José, j'ai une vague de souvenirs avec lui comme au Mexique, en 1960 70. Yves, son, seul son nom, évoque la perfection de son art. Et Didier, qui n'est pas fan de foot, reconnaît quand même que c'est le seul joueur qu'on peut appeler la légende.
1: Alors voilà, il y a débat, cela dit, hein, parce que d'autres peuvent mériter aussi ce titre de légende, mais pour lui, c'est incontestable. Et puis moi, je m'en retiens à ce que disait Fleury Dinalo, parce que lui, il sait de quoi il parle. Il l'a joué contre Pelé. Pelé, il lui a fait, paf, paf, un petit pont, il a rien vu, et il dit c'était juste le plus grand joueur de tous les temps. Il n'y a pas de débat, mais si vous voulez, vous pouvez continuer à voter, évidemment, parce que c'est la question du jour sur RTL.fr. C'est euh, sur RTL.fr ou sur l'appli RTL. On marque une courte Pause et on vous retrouve dans un instant au 32 10. Vous allez réagir à ce qui va changer en, en 2023, euh, par exemple l'augmentation de la facture de gaz, la fin du timbre, fin du timbre rouge. Euh, Peut-être vous voulez réagir à la gratuité des préservatifs pour les pour les jeunes, pour les moins de 26 ans ou l'indemnité carburant. Vous savez de 100 francs que de 100 francs. Ça c'est parce que je suis à l'époque de Pelé encore. 200 euros euh, pour les pour les foyers les plus modestes. On vous retrouve tout de suite au 32 10. Oh
4: ont la parole
8: Vincent parisot.
1: Jusqu'à 14h30,
4: les auditeurs ont la parole sur RTL.
8: Vincent
1: Paris. Alors évidemment, 2022 touche à sa fin. On se prépare à entrer de plein pied en 2023. Il y a des changements dans l'air et on va en parler évidemment, Mathias Huguin.
2: Dimanche, c'est cette nouvelle année qui commence. Et ce qui revient à chaque fois, long. il n'y a pas que les étrennes, ce serait trop beau. Ce sont ces petits changements qui entrent en vigueur au 1er janvier. Pas mal de choses cette année. On en retient quelques-unes pour l'exemple. Vous les avez cités, Vincent. La facture de gaz qui prend 15% d'augmentation. Le timbre rouge qui fait ses adieux. Une bonne nouvelle quand même avec le préservatif qui devient gratuit pour les moins de 26 ans. Et puis, la mise en place de l'indemnité carburant de 100 euros pour les foyers les plus modestes et non pas 100 francs, Vincent. Oh. Liste non exhaustive, évidemment. Vous pouvez venir nous en parler <rire> de celle-ci et des autres qui vous touchent plus particulièrement. Mmh. Santé, bonheur, fortune, c'est ce qu'on se souhaite lors de la bascule. Est-ce que c'est raccord avec ces annonces Serez-vous plus riche l'année prochaine À quoi s'attendre C'est vous qui nous le dites au standard
1: 3210. Alors, on va parler, je crois, immobilier parce que parmi la batterie de mesures et on n'a pas forcément fait référence, il euh, y, a, y, a, y, a y a des choses pas mal euh, qui concernent l'immobilier, je pense à la réduction du taux de l'avantage Pinel, euh, à l'extension des, des, des loyers à Paris, euh, de l'encadrement des loyers euh, à Paris. Il euh, y a aussi tout ce qui concerne les, les passoires thermiques, il y a un certain nombre de choses dont veut nous parler Antoine, euh, je crois. Antoine, il est promoteur immobilier du côté de Tours. Bonjour Antoine. Bonjour Vincent, merci Bienvenue. de m'accueillir. Ah, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Euh, vous ce sont c est, c est, ces mesures, ça va beaucoup bouger euh, euh, à partir de, de dimanche, enfin ou de lundi dans l'immobilier. Alors oui, oui, ça va beaucoup bouger, euh,
10: ça a beaucoup bougé, Vincent, parce que bon, il y a des nouvelles mesures qui arrivent sur le, sur, on va dire sur le marché, hein, qui oui. vont changer la donne. Oui. Malheureusement, il y en a certaines qui arrivent à un très mauvais moment. Euh, Par exemple, parce que, alors je vous donne un exemple, hein. oui. le, le, le dispositif Pinel il permettait aux promoteurs de vendre euh, correctement euh, leur, euh, les logements. Oui. Et tout le monde sait que produire des logements neufs, une quantité de logements neufs, bah, ça maintient ou voire ça fait baisser le prix de l'immobilier. C'est intéressant oui. pour les ménages. Il y avait, il problème, y avait des
1: réductions d'impôts, c'est ça euh, Exactement. Ça correspondait 12% -à du, du prix du logement Alors,
10: en fonction, c'est-à-dire que vous achetez un logement neuf, vous vous engagez à le louer pas trop cher, donc il y a des plafonds de loyer, mmh. euh, à des personnes qui ont euh, certaines ressources. Pareil, il y a des plafonds de ressources, donc ce qui permettait en fait d'avoir des logements abordables hein, à la location, et en échange, vous bénéficiez effectivement d'une oui, réduction d'impôt. Voilà.
1: Cette réduction d'impôt qui est rabotée.
10: Alors c'est cette réduction d'impôt qui est rabotée. Il y a aussi des zones qui ne sont plus concernées par le dispositif Pinel, oui. et surtout euh, la condition maintenant pour avoir un, un, ce, ce, ce dispositif, c'est d'avoir. Euh, comment dire, les caractéristiques des logements euh, sont, euh, sont, euh, sont plus élevées. Voilà, on veut des gammes, on, 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 ils veulent augmenter en gamme. Notre mmh. problème à nous, promoteurs, c'est que notre coût de construction, lié à beaucoup de choses, notamment l'inflation, mais aussi euh, le, le fait que le gaz russe coûte très, coûte très cher, ouais. eh bien, euh, ont augmenté d'à peu près 20% euh, sur les six derniers mois, c'est énorme. Donc on se retrouve avec des logements qui vont coûter déjà, qui coûtent déjà 20% de plus cher à construire, et avec des contraintes encore plus élevées. Donc, le, le, le risque, c'est qu'il y ait beaucoup d'abandon de chantier, beaucoup d'opérations beaucoup qui soient complètement
1: à l'arrêt. D'abandon de chantier, c'est-à-dire peut-être se retrouver... Je, je me souviens, il y, a, il y a une dizaine, une quinzaine d'années euh, en Espagne, on voyait très, très souvent euh, des, des, des chantiers immobiliers abandonnés. Exactement. C'est exactement le risque. Alors, un,
10: un, dans une certaine mesure, un peu différente quand même, parce qu'en Espagne, ils s'étaient jetés sur des, des stations balnéaires, tout ça, qui n'avaient oui. pas rencontré le succès, le succès escompté. Oui. Mais néanmoins, en France, oui, vous avez raison, c'est ce qui risque d'être le cas, parce que grosso modo, ça vous coûte quasiment aussi cher de construire, j'allais je vous dire à Tours, mmh. euh, qu'en banlieue parisienne. quand qu'en banlieue parisienne, vous allez vendre à 6 000, 7 000, 8 000 euros du mètre carré. Mmh. Euh, quant à Tours, vous vendrez entre 4 et 5. Et ben bah, le Vous voyez, l'augmentation du coût de la construction, il n'est pas égal partout sur le territoire. Bien, sûr, hein. bien sûr. Donc ce sont les métropoles de taille moyenne qui vont être qui, extrêmement impactées. Et c'est dommage parce que c'est là où il y a de la tension en termes de logement maintenant.
1: Il euh, y a de bonnes choses quand même dans, dans, dans ce qui va nous arriver du côté de l'immobilier. Je pense à toutes ces mesures sur les passoires thermiques.
10: Ah ben bah, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors pour une raison très simple, c'est que bon, j'ai mon activité mais je suis aussi, un, on va dire, un patriote, n'est-ce hein, ouais. pas Et donc euh, j'estime que euh, la souveraineté énergétique de la France elle passe par le fait d'avoir moins besoin d'énergie, comme on produit assez peu d'énergie en France. Mmh. Malheureusement, notre secteur nucléaire n'est pas en très bon état, hein, euh, lié à la, à, la, à la politique du gouvernement. Mmh. Enfin, des gouvernements successifs depuis dix ans, eh bien euh, il, il est à tout prix euh, indispensable de baisser ses besoins d'énergie et il est vrai que l'immobilier euh, bah, est un gros consommateur. C'est-à-dire que maintenant
1: euh... la, 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 ce, ce qu'on appelle la DPE euh, prend énormément d'importance euh, au moment de l'achat d'un logement parce que euh, je crois que si on est alors c'est ABCDEFG, enfin, si on est mal est classé, ça. on ne pourra pas le louer, on ne pourra plus le louer.
10: Voilà, c'est pas exactement la lettre, hein, c'est plus le, le nombre de kilowattheures par, oui. par mètre carré, mais bref, oui. on va dire, pour simplifier des choses, que si vous êtes noté G, effectivement, vous ne pourrez plus relouer votre logement, et oui. puis dans quelques années, ce sera euh, F, et puis après E, voyez, c'est-à-dire que euh, maintenant, en fonction de la performance énergétique du logement, vous ne pourrez plus le mettre en location, oui. sauf si vous faites des travaux d'amélioration. Voilà, oui. ça c'est un, effectivement une réalité, et je pense que c'est... Franchement, c'est une bonne chose. Et puis, il y a aussi une autre chose, Vincent, ah, c'est que les, oui, les acquéreurs regardent le DPE maintenant, depuis, depuis un an,
1: un an et demi. Eh ben oui, parce que euh, c'est ça. Non, ah ne regardez pas,
10: ouais.
1: parce que ça ne coûtait, coûtait pas si cher que ça. Donc, ça, ça aura des, des tous, effets mais... quand même, ça évidemment, à, à plus ou moins long terme. Restez avec nous, parce que j'ai l'impression que les avis sont partagés. Euh, on a un agent immobilier en ligne qui s'appelle Marc et qui nous appelle de l'heure. Alors, on va l'accueillir. Bonjour Marc.
11: Oui, bonjour Vincent, bonjour, Bien bonjour aux auditeurs, bonjour à tout le monde. Voilà, et
1: Antoine que vous venez d'entendre, je pense que vous ne partagez pas son avis, notamment sur ces histoires de mesures énergétiques.
11: Alors, euh, je, oui et non. Oui et non, je, je suis d'accord sur le fait qu'il faut effectivement améliorer notre, notre parc immobilier, c'est une certitude, sauf que ça va, ça va assurément coller un frein en termes d'achat et de vente. Euh, déjà que cela risque d'être un peu compliqué l'année prochaine avec euh, soit euh, les taux d'usure qui vont monter un petit peu mais on sait que les taux bancaires euh, au troisième trimestre Ah mais attendez, il va
1: baisser 100%. là le taux d'usure euh, au 1er janvier. Le taux
11: d'usure, oui mais les taux euh, à contrario, les taux, les taux bancaires augmentent ouais. euh, vont réellement euh, augmenter sur le premier er trimestre
1: ouais, C'est le taux d'usure qui va augmenter, de... oui, pardon
11: Oui, oui ouais, ouais. Euh, Donc ça, ça ne va pas forcément arranger les choses, mais euh, Effectivement, le fait d'améliorer le logement c'est indispensable. Sauf que je pense qu'il aurait été plus judicieux de faire ça sur sur un peu plus, de plus un peu plus long terme, mmh. parce que là il y a plein plein de propriétaires l'année prochaine et j'ai le cas aujourd'hui de gens qui ne vont pas pouvoir louer leur logement parce qu'ils n'auront pas les moyens de les rénover. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec une quantité de logements sur le marché qui vont rester vides. Et ça va obligatoirement créer une pénurie sur le marché de l'immobilier.
1: Euh, Antoine, euh, vous partagez l'avis de, de oui. Marc sur ce point-là. Là, je vais vous parler un peu entre spécialistes, mais évidemment, nous, ça nous intéresse, même ça nous passionne.
10: Alors, Marc il a tout à fait raison. Hein, je suis d'accord avec lui, c'est-à-dire que on est d'accord sur la finalité de la chose. Hein. Mais mm. ben bah, par contre, la stratégie elle arrive un petit peu vite. Il, on, on presse un petit peu tout le monde, et puis Vincent vous savez qui détient, à votre avis, les, les logements qui sont classés euh, EFG Des personnes plutôt pauvres, bien sûr. Des petits investisseurs. Vous voyez, mm. des petites des personnes qui ont ces biens euh, voilà euh, qui, qui les ont Exactement. achetés euh, euh, en ville euh, voyez pour les mettre en lo... enfin, bon euh, finalement ce sont les plus pauvres qui vont payer euh, et ça c'est c'est un, un peu dommage ouais. et ça je suis complètement d'accord avec Marc.
11: Ben, alors ça va effectivement tous ces petits propriétaires qui ont voulu faire des investissements pour leur retraite ou pour leur descendance. Malheureusement, seront obligés de laisser tomber euh, les, les, les investissements parce qu'ils seront beaucoup, beaucoup trop
1: lourds. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça coûte combien aujourd'hui si on. Euh, euh, Excusez-moi, mais euh, si on a euh, voilà, un DPE très mauvais, euh, type FG, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut changer toutes les fenêtres.
11: Ça veut dire qu'on est. Alors, ça peut être l'isolation, mais ça peut être aussi le type de chauffage. On a beaucoup de logements. Là, j'ai l'exemple d'un logement qui est en chauffage au fioul. Ouais. L'isolation n'est pas si mauvaise que ça, mais le fait d'être en chauffage au fioul. Euh, euh, n'arrangeant rien sur la, la, la note et la mmh. consommation, ce qui fait que ce propriétaire sera certainement obligé de passer sur un système de pompe à chaleur mais l'investissement de la pompe à chaleur, et on en peut parler des aides euh, des aides de l'ANA, euh, ne sont aujourd'hui pas conséquentes, ont énormément baissé. Mmh. Et on sait d'abord la complexité d'obtenir des aides. Euh, donc ce sont des investissements qui vont aller entre 12 et euh, 20 000, 000 euros pour un système de pompe à chaleur. Ouais, Il y a beaucoup de petits qui est... propriétaires qui n'en ont pas bien les moyens. Sûr, ce qui ouais. fait que tant que le locataire restera dans les lieux, ça ira très bien. Sauf que le locataire, à un moment, va, va avoir envie de dire au propriétaire « Attendez, moi je paye extrêmement cher d'énergie parce que votre appartement n'a pas été très bien isolé, donc euh, mmh. il va falloir qu'on arrive à trouver une solution pour que je paye moins cher. Il, il aurait fallu que, de...
1: quoi, étaler un petit peu plus ces mesures Bien sûr, ouais, ça. Bien sûr
11: mais, mais en fait c'est tout le problème ouais. et Dieu sait que j'aime mon pays mais ouais. euh, voilà, on sait qu'on a beaucoup beaucoup de retard, on a des décennies de retard sur les pays scandinaves, ouais. donc aujourd'hui on se rend tous compte, et c'est la crise de l'Ukraine qui a fait accélérer les choses, ouais. on se rend compte, tous, tous compte qu'il qu faut absolument faire quelque chose, mais comme tout, « On fait tout dans la précipitation » résultat, on va, mettre, on va mettre au pied du mur une quantité de propriétaires, donc il va y avoir énormément énormément de logements qui vont se retrouver vides, et qui, qui dit logement vide et à l'abandon dit logement qui, euh, bah, qui deviendra de plus en plus un salut.
1: Voilà, l'avertissement euh, lancé par Marc, on a eu Antoine également, c'était très intéressant ce débat sur euh, l'immobilier et les conséquences des mesures qui vont entrer en vigueur à partir du 1er janvier. Je vous propose de marquer une courte pause parce qu'on va aussi parler augmentation des coûts de gaz de l'électricité, on a Francis en ligne au 3210, à tout de suite
7: les auditeurs ont la parole
8: Vincent Parisot. Jusqu'à 14h30,
4: les auditeurs ont la parole sur RTL. Vincent
8: Parisot.
1: Avant de retrouver Francis au 32-10, mais aussi Agnès, qui ne digère pas visiblement l'annonce de l'abandon du, du timbre rouge. Euh, Mathias Luguin, vous vous projetez un petit peu sur ce qui va se passer dans cette émission après 14h.
2: Alors on a eu beaucoup d'auditeurs au téléphone hein, depuis la fin de matinée avec euh, Iman, avec Hugo, avec Violaine et Victor. Ils réagissent à nos sujets du jour bien sûr, mais une question. Oui. Une question revient sans cesse. Mais que va faire Vincent Parisot pour la Saint-Sylvestre vous avez pas dit ça, Vincent
1: Secret d'État.
2: C'est vrai, secret d'État. Oh,
1: bah, <rire> je vais faire comme tout le monde. Hein, je vais faire. Je vais faire un peu la fête, mais euh, tranquillement.
2: Alors vous, est-ce que vous plus là, allez... voyez-vous <rire> Mais on peut faire la fête à tout
5: âge. Oui, mais vous,
2: vrai. en tout cas, à la maison, qu'avez-vous prévu On remet ça, comme il y a une semaine, la dinde, les bûches, les, les papillons, oh, tant qu'à faire. Est-ce que vous avez prévu une grosse fête avec plein de monde, avec de la musique trop forte ou plutôt, une soirée cocooning sous un plaid devant la télé, opulence ou sobriété Quel est le programme En somme, dites-nous ça, ça nous intéresse, on partage, on se donne des idées trente de 10, 3, 2, 1.
1: Dites-moi Mathias, je vous en pose des questions moi, euh, Mais vous qu devriez, vous devriez vous Qu'est-ce que vous allez faire alors euh, <rire> bon, Moi,
2: très classique, une hein, petite ouais. soirée avec euh, des amis ouais. et tout le monde dort sur
1: place comme ça, Ça c'est très important, voilà. vous allez mettre de la musique Oui, mais il n'y a pas trop de voisins donc on pourra la mettre très bon. fort. Ben, j'espère que vous allez euh, écouter ce qu'on va faire parce que nous on a une playlist, vous savez. Euh, ah ben, ben, je vais m'en inspirer. J'espère bien, j'espère bien même que vous allez diffuser la playlist d'RTL euh, autour de, je autour pourrais, de minuit.
2: Est-ce que je pourrais vous appeler vers 3-4 heures du matin quand on passera la playlist
1: <rire> Vous pouvez toujours essayé. On verra ce que ça donne. Alors, euh, Francis. Francis a fait le 30 de 10. Bonjour, Francis. Bonjour, Vincent. Et bonjour à tous les auditeurs. Bienvenue. Vous vouliez réagir aux mesures attendues pour, pour 2023 et notamment, effectivement, l'augmentation du, du, du prix du gaz et, et de l'électricité. Euh, vous êtes chef d'entreprise, vous-même. Oui, euh, je suis chef d'entreprise.
8: Je fournis... Euh les restaurants, traiteurs, pâtissiers, boulangers Écran, en bon. produits agroalimentaires et euh, je constate euh, aujourd'hui euh, d'énormes difficultés chez bon nombre de mes clients qui se situent en Lorraine euh, mais pas seulement, euh, aussi un peu en Alsace, un peu euh, dans le Jura. On a parlé beaucoup et... des
1: difficultés des boulangers par exemple parce que ça coûte très cher euh, en gaz ou en électricité évidemment euh, de, 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 de chauffer les, les, les fours toute la journée, vous confirmez
8: oui, alors justement, j'allais vous dire que j'ai un boulanger qui a déjà fermé parce qu'il n'arrive plus à payer ses oh. notes d'électricité. Là, je me dirige chez un restaurant qui fait dans un, une grosse affaire des Vosges qui ferme demain soir. Le personnel a été convoqué pour un entretien préalable à licenciement. On n'arrive plus à payer les factures. Euh, mais c'est pas seulement les restaurants et les boulangers. Il euh, y a un pressing pas très loin de chez moi qui a fermé parce que le pressing égale beaucoup de machines, égale beaucoup d'électricité. Beaucoup d'énergie, donc beaucoup de dépenses. Euh, et, et, et donc, on va assister sur le premier trimestre à une catastrophe économique auprès des entreprises. Je crois qu'on perd à peu près 50-60 000 entreprises en moyenne par an en France.
1: Mais oui. le, euh, le, le, le bouclier dont on a parlé, il concerne quand même aussi les petites entreprises, non
8: Oui, mais ce sont des rustines. Et puis, vous savez, euh, euh, administrativement, c'est toujours compliqué. Est-ce que vous êtes dedans Est-ce que vous n'êtes pas dedans euh, euh, alors, euh, les ministres vont défiler sur RTL pour expliquer que c'est très simple, on se connecte et puis on rentre son numéro, machin. truc ouais, C'est toujours
1: très simple quand on. Voilà,
8: on... voilà. Mais en attendant, les entreprises, elles ferment. Là, je vous parle pas de théorie, je vous parle de pratique. Ouais. Et euh, et tous ces tous ces boucliers, tous ces chèques dans tous les sens depuis un an. Qu'est-ce qu'il faudrait trois ans, faire,
1: Francis euh, C'est pas l'État qui vraie... est responsable du du si. du. Si ah, si. si
8: Ah si, 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 c'est tot... ah, totalement l'État. C'est l'État qui depuis des années. <rire> Euh, dilapide notre, euh, notre nucléaire en France. Mmh. Euh, c'est l'État qui, depuis quelques dix mois, a pris des mesures ridicules contre euh, la Russie. Euh, c'est l'État qui. Euh, est, là, est, jour... On est dans
1: la géopolitique, c'est pas uniquement les, les mesures. Euh, bon, ça, on va dire que ça peut se, ça peut se discuter, ce que, ce que vous nous dites. On n'est pas dans la mesure économique vis-à-vis ben pourquoi... -vis de la Russie. Il y a des, il y a des raisons allemand... géopolitiques.
8: Oui, mais pourquoi Alors les Allemands ont plein d'exceptions sur ces mesures géopolitiques. Nous, on, a, on prend des positions qui sont fermes euh, alors qu'on n'a aucun moyen de défendre notre position. Euh, sur euh, Ça, c'est sur la partie gaz, mais sur la partie électricité, sur le nucléaire, on a dépensé des forces pour faire de l'éolien qui ne sert que quand il y a du vent et qui sert très peu, euh, alors qu'on avait besoin d'entretenir, on avait besoin d'améliorer euh, notre oui, pas, nucléaire. Mais c'est pas seulement le
1: gouvernement. Là, si, on, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, est-ce que vous avez entendu un homme politique, ces 20 dernières années, défendre le nucléaire et nous dire le nucléaire c'est bien
8: c'est bien, bien ce que je vous dis, c'est un problème de, de, de nos responsables, de nos irresponsables politiques depuis des années. Oui, mais est pas Que seulement... ce
1: soit dans la majorité, dans l'opposition, euh, voilà, pas seulement ceux qui étaient euh, aux manettes. Hein.
8: Oui, mais on n'a pas. On, on aurait pu parler d'autre chose, d'éolien, de solaire, de ce que vous voulez, mais ou d'hydroélectrique, etc. Oui, oui, oui. Mais il n'y a pas de vision à long terme. On n'a plus les visions qu'on avait dans les années 70 avec des gens comme comme Giraud, comme, mmh. euh, enfin voilà, des, des gens qui ont mis en place des choses, qui ont mis en place le TGV, qui ont mis en place le nucléaire, qui ont mis en place
1: beaucoup, beaucoup de choses. On avait une, une économie qui était beaucoup plus planifiée.
8: Eh bien oui, bah c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui en mmh. disant euh, euh, tous tout, tout les lundis matins, en fonction de ce qui s'est passé dans le, dans le week-end, eh on va faire un chèque comme ça, on va faire un chèque comme ça. Mmh. On réagit, on n'est pas dans l'anticipation, on est uniquement dans la réaction. Mais c'est pas Macron, c'était pareil avec Hollande, c'était pareil mmh. avec Sarkozy, mmh. Mmh. Ça, ça date de, de très longtemps. On n'a plus de gens qui réfléchissent à long terme. Pourquoi Parce que le temps politique est un temps court, comme le temps médiatique d'ailleurs est un mmh. temps court. Euh, si on veut s'exprimer, là je vous remercie, parce que pouvoir parler sur un sujet pendant plus de deux ou trois minutes, regarder ce qui se passe dans nos émissions de télévision, ouais. c'est absolument catastrophique. Il n'y a, a plus de possibilité de développer une idée au-delà de 45 secondes. Vous êtes ouais. toujours tout de suite interrompu parce que c'est ça que les. c'est ça, a priori, c'est ça que le public veut. Il n'y a plus de réflexion. On pourrait faire un, une soirée. Euh, comme on l'avait fait pour le Téléthon, en ouais. bloquant toutes les télévisions et en disant, voilà, euh, les radios et les télévisions, ce soir, c'est le nucléaire. Et on va vous parler mmh. du nucléaire. C'est quoi les dangers du nucléaire Comment on est dépendant Parce qu'on n'a pas notre indépendance, euh, on n'a pas d'uranium. Euh, donc, euh, comment euh, comment la France est dépendante au niveau du nucléaire, etc. Mmh. Et puis, qu'est-ce que ça aura comme impact sur l'on Les gens dont je viens de vous parler, ce sont
1: des, des chômeurs à partir de lundi matin. C'est terrible ce que vous nous dites. Hein. Et là, franchement, c'est du concret. Les boulangers dans la restauration et, et, et bien ailleurs. C'est terrible. Et, et vous avez bien fait, même si, euh, même si évidemment, euh, c'est inquiétant pour la suite. Vous avez bien fait de, de nous faire part de votre expérience. Je suis obligé de vous couper, vous voyez, moi aussi. Mais vous avez parlé beaucoup plus de 45 secondes, Francis. Je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle journée, malgré tout. Une bonne fin d'année, malgré tout. Et euh, si, si, si vous le pouvez, euh, bah, exprimer aussi à ces personnes que vous allez voir, ces patrons qui vont peut-être mettre la clé sous la porte, toute la solidarité ici euh, des, des, voilà, des auditeurs d'RTL. Je me fais leur porte-parole. Euh, que fait-on Est-ce qu'on demande à, à Agnès ce qu'elle pense de la disparition du timbre rouge Bonjour Agnès. Bonjour Vincent,
12: merci de prendre le relais. Vous, de, êtes à de Beauvais. vous savez ce
1: qu'on va faire oui Parce qu'on euh, va marquer une courte pause, on va s'informer et dans 3 minutes... Promis, trois minutes contre en main, je vous reprends Agnès. A tout de suite.
4: Les auditeurs ont la parole.
7: Vincent Parisot.
4: Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL.
1: RTL, vivre ensemble.
3: Et il est 14h. Il est là pour vous informer, Boris Karlanov. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Le Brésil pleure sa légende du football. Trois jours de deuil national ont été décrétés après la mort hier du roi Pelé à l'âge de 82 ans à Sao Paulo. Pelé, c'est une carrière hors norme. Trois Coupes du Monde, 1281 buts, 1363 matchs. Un joueur qui suscite l'admiration de Dinalo, L'ancien international français était titulaire lors du match France-Brésil le 28 avril 1963 et il s'est confié... Tout à l'heure à votre téléphone, Vincent, écoutez.
5: À l'époque, il avait 22 ans, mais il avait déjà gagné deux Coupes du Monde. Mmh. Donc, c'était le jour, bon, c'était complet, il savait tout faire. Il avait le pied gauche, le pied droit, la tête, la poitrine, l'accélération, il, il avait tout, il était élégant. Et en plus, c'était vraiment euh, pas potentiel du tout.
3: Mmh. Les Brésiliens qui pourront rendre un dernier hommage appelé lundi prochain, ce sera l'occasion d'une veillée funèbre ouverte au public et cependant 24 heures. Après les États-Unis, c'est au tour de l'Espagne d'annoncer la mise en place de contrôles dans ses aéroports pour les voyageurs venant de Chine. La Chine, où vous le savez, le nouveau variant du Covid, le BF7, se propage à vitesse grand V. Les États-Unis, le Japon ou encore l'Inde ont rétabli les tests obligatoires pour tous les voyageurs en provenance de Chine. Chez nous, en Europe, aucune décisions n'ont encore été prises. Un rendez-vous inscrit dans vos agendas. L'émission spéciale, on refait, Philippe Cavière sera diffusée ce soir à 19h15 sur RTL, émission présentée par Amandine Bego et Yves Calvi, avec Philippe Caveur bien sûr, de nombreux invités, surprises et les meilleurs moments de ces chroniques en 2022. Et si vous écoutez RTL sur les grandes ondes, il faut vite changer vos habitudes. à partir de lundi prochain, le 2 janvier, RTL cessera de diffuser ses programmes sur les grandes d'objectif réaliser des économies d'énergie. RTL était d'ailleurs la dernière radio à le faire encore. Vous pourrez continuer d'écouter votre station préférée en FM évidemment ou en DAB+ si votre radio est équipée, ou encore sur votre smartphone via l'application RTL. Toutes les informations à retrouver sur notre site rtl.fr. La météo demain le tard on sera généralement ensoleillé. En revanche, plus de nuages dans le nord-ouest de la Bretagne ou Hauts-de-France avec des pluies près de la Manche et localement sous de nuit en Bretagne, beaucoup de soleil dans la moitié sud, sauf près de la Méditerranée où des entrées maritimes apporteront des nuages les températures demain matin incroyablement douces 10 à 14 degrés sur la moitié nord 5 à 11 degrés dans le sud, RTL il est 14h passé de 3 minutes, la suite des auditeurs ont la parole avec vous Vincent Parisot.
1: Merci Boris, on vous retrouve tout à l'heure à 15h et on rejoint à Beauvais Agnès qui a fait le 32 10. Bonjour Agnès Bonjour Vincent. Euh, on on l'a annoncé, enfin on l'a expliqué dans le journal. La, la, la Poste revoit son offre d'affranchissement, c'est l'expression employée, et donc fait disparaître ce bon vieux timbre rouge qui va être remplacé par ce qu'on appelle une I-lettre dématérialisée. Donc il faudra envoyer un, un document sur le site de laposte.fr avant 20h si vous voulez que ça parte, ou alors aller dans un bureau de poste sur un automate, ou plus simple encore, euh, demander l'aide d'un conseiller. Mais tout cela vous énerve, j'ai l'impression, Agnès. Oh que ça
12: m'énerve, Vincent. Mmh. Et je viens d'entendre quelque chose qui m'énerve aussi, là. C'est RTL ne sur... va plus être diffusé sur les grandes
1: ondes. Alors, à partir euh, du 1er janvier, mais cela dit, on peut tout vous expliquer, on va tout vous expliquer. Oui. Alors... Euh, vous allez pouvoir, euh, si, si vous n'avez pas la FM, vous pouvez écouter RTL sur... Euh, vous avez un smartphone,
0: Agnès Mais
12: écoutez, moi, euh, j'ai euh, un téléphone. Oui. Et je me, J'ai de, des, des appareils euh, où je peux avoir les grandes ondes. et bien, j'écoute les grandes ondes. Oui, bien sûr. Euh, voilà.
1: Alors, vous savez que d'abord, on était la dernière radio française à, à émettre euh, encore en, en grandes ondes. Et, et puis, si on le fait, c'est pour des raisons d'économie d'énergie, parce que ça ne paraît pas comme ça, mais diffuser en grandes ondes, ça coûte extrêmement Vincent... ça, ça coûte énormément d'énergie, ça consomme énormément d'énergie. De... Je vais vous le dire, oui. mais les
12: smartphones, ça aussi, ça, ça, ça dépense de l'énergie. C'est bon, vrai. Bon, je suis sûre que vous trouverez une solution. Poste. On
1: va rester avec vous, on va rester en lien, parce que euh, vous nous êtes fidèles depuis des années, et il n'y a pas de raison que ça cesse, malgré tout cela, Agnès. Revenons à notre timbre, quand même.
12: Alors oui, donc ça me scandalise. Mmh. Pourquoi Parce que vous savez que vous avez bien encore 60% des, des personnes qui utilisent le courrier, mmh. et que le timbre rouge, normalement, Hum. permet euh, d'envoyer de, un courrier et que la personne à qui on l'envoie hum. ou le ou la structure la reçoive le dans les dans les jours qui suivent le, ouais, lendemain. le lendemain
1: ou sur lendemain. Oui.
12: Or ça fait déjà euh, quelque temps que ça met plusieurs jours. C'est vrai. Il faut savoir quand même que la justice. Si vous voulez, par exemple, saisir le tribunal administratif, vous avez un certain nombre de jours. Vous ne pouvez pas dépasser. Mmh. Donc, quelquefois, vous pouvez euh, eh bien, euh, être entravé dans, dans, euh, dans, dans l'accès mmh. à la justice que vous, dont vous voulez bénéficier. Mmh. Mmh. D'autre part... Euh, moi, vous savez, quand même, pour que mon courrier arrive rapidement, je fais des lettres commandées sur lettres commandées. Ça me coûte un prix phénoménal. Et je suis de condition moyenne. Et à, à ce là ça va être infernal. Vous avez un bureau Alors de
1: poste avez... près de chez vous, Agnès
12: Oui, bon. il y a plusieurs bureaux de poste. Bon, voilà. Je connais bien vous les guichetiers. Vous je avez connais...
1: un facteur que vous connaissez. Ah ben, vous connaissez bien les guichetiers
12: ah ben, bah,
1: ils me ouais. connaissent avec toutes les lettres commandées que j'envoie. <rire> oui, ils se disent, ah ben bah voilà, voilà Agnès, notre meilleure cliente. <rire> Mais euh, allez les voir, allez les voir, Et ils, vont, ils vont tout vous expliquer. Euh, c'est sûr que c'est moins pratique, c'est certain pour vous, euh, qui, qui, qui avez l'habitude d'utiliser le comment vont le faire cabine.
12: les personnes très âgées et... Vous savez que dans un bureau de vote, vous avez une, une file de personnes qui attendent, ça va s'amplifier, c'est mmh. horrible comme, euh, comme prise de position mmh. au niveau de la Poste et de l'État. Mmh.
1: Alors c'est horrible, je ne sais pas. En tout cas, c'est voilà, c'est l'évolution. Il y, y a de moins en moins de courriers papier aussi. Il faut comprendre euh, peut-être euh, la Poste qui doit faire face euh, à la diminution très spectaculaire euh, du courrier traditionnel euh, et, et qui euh, bah, fait passer aujourd'hui ses priorités ailleurs. Mais je comprends votre désarroi et sans doute aussi. Euh, je ne vais pas donner votre âge d'ailleurs, mais vous êtes toute jeune aussi. Je peux le donner non, vous non, êtes tout jeune. Non, mais c'est pas une Sur...
12: question d'âge. C'est une question de génération
1: aussi une question de génération. Non, les amis plus jeunes ont du, ont du mal avec... Euh...
12: Ah, ça dépend lesquels. Mmh, ah mmh. oui, ça dépend ce qu'on appelle jeunes. Mmh. Vous avez des très jeunes, effectivement, qui euh, manient l'Internet euh, comme si, euh, je sais Parce pas... Parce que là, moi, en fait, votre,
1: votre lettre, elle va être dématérialisée. Euh, le, le courrier que vous allez envoyer, il va être dématérialisé. Et finalement, c'est comme la Poste qui va faire un email à votre place. Euh... Je ne suis
12: pas d'accord parce qu'il mmh. y a la confidentialité. Ah, Il voilà. y a les, les photocopies qu'il faut faire. Mais et faut alors les, les postiers
1: prêtent serment de confidentialité. Oh Ça
12: non, déjà euh, c'est très difficile dans le domaine médical de mmh. conserver, euh, mmh. de conserver l'anonymat. Euh, non, là je, je vais vous le dire, moi je suis en train de préparer un dossier à chaque député, chaque ministre, chaque mmh. sénateur. Ça va être non. Eh ben voilà. Au tout TOUT numérique, mmh. laissons le choix au nom Vous avez encore 35% des personnes qui n'ont pas d'informatique. Vous mmh. en avez euh, aussi dans les 20% qui, ne, qui se font euh, faire leur administratif par leurs enfants, leurs petits-enfants, etc. Mmh. 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 Je trouve que c'est un, un, un manque de liberté, euh, que c'est qu'on se déshumanise au profit mmh. du numérique et le numérique est beaucoup plus énergivore que le papier qui se recycle.
1: Eh bien voilà, c'est dit, vous avez bien fait de le dire, et franchement, je vous comprends, et je pense pas être le seul euh, à vous comprendre, vous devez vous sembler bien euh, démunie euh, aujourd'hui, Agnès. Non, mais seul... 3
12: 770 personnes depuis 4 ans que je veux faire cette, ouais. cette action, ça va être bientôt prêt, je vais envoyer bon. à chacun, et si vous voulez... Et on va je... entendre
1: parler de vous, mais, mais surtout, ce que je peux vous dire aussi, c'est essayer d'aller voir du côté de la Poste, peut-être qu'ils vont arriver à vous convaincre que c'est facile.
12: Ben, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de machines à la poste,
1: euh, ça, va ben ça, <rire> ça va être difficile. Ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de machines aujourd'hui, beaucoup de robots et peu de postiers. Ça, c'est sûr qu'on se retrouve. Alors, il y a une machine pour envoyer les lettres, une machine pour les paquets, une machine pour prendre les timbres, enfin les timbres, ce qu'il en reste, puisqu'il n'y a plus le timbre rouge maintenant. Euh, une machine pour tout. Mais, euh, mais je suis sûr, parce que franchement, ce sont aussi des gens épatants qui vont vous aider. Et peut-être, et, et peut-être peut vous convaincre, que bah, voilà, le... la modernité n'a pas que, que du mauvais. C'est tout ce Vous que savez je... qu'il y
4: a
12: beaucoup d'historiens et mmh. d'économistes qui sont en train de revenir sur le numérique et qui disent non, tout numérique également. Mmh. J'ai acheté plusieurs livres là, ces temps-ci.
1: Bah, ça ne m'étonne pas, parce qu'effectivement. Il euh, a...
12: faudrait que le politique <rire> en soit conscient, mais ce n'est pas évident.
1: Eh ben, en tout cas vous allez alerter vos députés j'ai bien compris et, 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 et le gouvernement bah, vous nous donnerez des nouvelles envie. en tout cas vous donnerez des nouvelles à, à mon ami Pascal Pro qui revient lundi et je suis sûr que euh, ça l'intéressera beaucoup je suis obligé de vous laisser Agnès mais je vous souhaite une très bonne journée j'admire votre dynamisme et, et je vous souhaite une belle fin d'année euh, et, et puis euh, vivement l'année prochaine de vous réentendre très vite sur l'antenne d'RTL même si nous ne serons plus en grandes ondes euh, à très bientôt est-ce que Gilles est avec nous au 3210 ah, est, Bonjour Gilles. Il est là, il est là. Oh il, bah est là il, il est là, là. il est là. Et puis ça fait en plus longtemps qu'il attend. C'est pas grave. Merci de votre patience. Vous nous appelez de Reims, Gilles. Oui, euh, fait. Euh, Vous êtes clair de notaire vous-même d'ailleurs. Je, ah, je, je m'occupe des services immobiliers. C'est pour ça la conversation ah, avec vous mes, a fait mes collègues m'a
13: très, très intéressé. Oui. Parce que tout ce qu'ils ont dit, c'est totalement la vérité. Ça va encore euh, paupériser les gens les plus modestes qui ont mis quelques sous dans l'immobilier mmh. et qui ne pourront plus louer leur logement, bien sûr. effectivement. Parce qu'aujourd'hui,
1: euh, les gens qui sont propriétaires de ce qu'on appelle des passoires thermiques, la plupart du temps, euh, ce sont des gens qui n'ont pas les moyens de faire les travaux Il bah, bah, y a ça, et puis
13: surtout, souvent, c'est des gens qui ont hérité de la maison de leurs parents, <rire> qui se sont dit, bon bah écoutez, on ne va pas la vendre. On va la garder pour, en patrimoine pour nos enfants oui. et on va la louer. Bon, effectivement, bon, il y a sûrement des travaux à faire parce qu'il y a aussi des taudis. Et ceux-là, il faut quand même les... Oui. Mais c'est pas parce qu'effectivement, vous êtes au chauffage au fioul que votre maison est mal chauffée. Oui. Voilà. Bon, ça, c'est tout. C'était la, la partie. Moi, ce que je voulais dire, et c'est pour ça que j'avais appelé, c'est que c'est de la poudre de perlimpinpin. Et je paraphrase notre cher <rire> président. Toutes ces mesures qu'on nous donne d'un côté... Je vais vous donner un exemple. Je suis conseiller municipal, j'habite juste à côté de Reims, à Pinqueux. Ouais. Euh, on va nous augmenter de 7%, mais ça c'est euh, l'État qui décide, ce qu'on appelle les bases de calcul de la taxe foncière. Ouais. 7%, ça paraît l'inflation. Sauf que pour quelqu'un qui paye une taxe foncière d'environ 1500 euros, fait le calcul ça fait un billet de plus de 100 euros par mois, par an. pardon, par ouais, an. Ouais, Bon. Ouais. Donc, si vous voulez, ça c'est rien, c'est 100 balles. Qu'est-ce que c'est que 100 balles Et à côté de ça, on enfin, qu'est-ce que c'est que 100, 100
1: balles Il faut, faut les sortir ben, quand côté, même. Hein. C'est 100 ouais.
13: balles, voilà. Ouais. voilà. Ça, sans compter les communes qui sont exemptes à cause des, des problèmes énergétiques, qui, vont, qui ont la possibilité de rajouter une couche ouais. sur la, le, euh, le pourcentage qu'eux calculent. Voilà. voilà. Donc ça, c'est plus possible. Les gens ne peuvent plus. Ne peuvent plus. Et euh,
1: le, 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 le responsable ou la responsable derrière tout ça, c'est l'inflation qui, qui est apparue il y a, il y a maintenant un mais an, mais, un an et demi Non, mais je suis d'accord,
13: l'inflation, ok. On a toujours eu de l'inflation en France, sauf depuis 20 ans. Ah, Donc bah oui, habitué, on mais. On s'est habitué à, à vivre avec une inflation de entre 1 et 2 1 et 2
1: pour cent, ce Qui était
13: ouais. très bien, sauf que, quelque part, quand il y a de l'inflation, malheureusement, il faut que ça suive derrière. Mm. Et ça ne suit pas. Quand vous, quand vous voyez le, les salaires, le, le SMIC qui augmente à peine hein, au 1er janvier... Ah bah
1: de... oui, 1,81%. Voilà,
13: euh... j'allais dire 2%, vous voyez, j'étais large. Ouais. Bon, ok, il a augmenté avant, ok, on est tout à fait d'accord là-dessus. Mais le problème, qui est-ce qui est, qui est pénalisé quand il y a beaucoup d'inflation Ce sont les, les plus modestes, mmh. les retraités. Mmh. Hein, les retraités, on leur a mis 5%, euh, bon, ok, on leur a mis 5%. Euh, mais qu'est-ce que c'est que 5% quand on... Donc tout augmente des de 10-15%. Mmh. Voilà, moi je Après, est-ce que ce n'est
1: pas logique que l'État, dans la période que nous traversons, dans la période qu'on vient de traverser, avec ce quoi qu'il en coûte, qui a quand même coûté très très cher pour nous faire passer le Covid, et plutôt d'ailleurs mieux que, en tout cas, de nombreux voisins, veuille ne pas non plus être... Voilà, parce que sinon, avec cette inflation, les caisses vont finir vides. Elles le sont d'ailleurs déjà. On nous augmente le
13: gaz. Mmh. OK, le gaz, le problème, c'est que. Les, pardon, excusez-moi. L'électricité. Mmh. L'électricité, on est euh, un pays où l'électricité est basée sur le prix du gaz.
1: Alors, il n'y a pas que nous, hein, je crois que c'est européen. Oui, non, ouais. hein. sauf, mmh. sauf que les Espagnols, mmh. ils sont sortis de ça. Mmh. Voilà, et puis euh, l'Europe... Ça, c'est vraiment elle, quelque elle, chose elle, elle, que moi, je n'ai jamais compris, mais que oui. les spécialistes euh, voilà. expliquent par A ⁇ B. Euh, mais peut-être que ça va être voilà. décorrélé. Euh, c'est possible que ce soit décorrélé d'ici Ah, il y a intérêt, parce
13: que si vous voulez, ça ne peut pas durer comme ça. Mm, mm, mm. Bon, moi, je, je voulais faire une... Euh, avant de vous laisser la place à quelqu'un d'autre... Oui, parce, parce que... que qu il y y y du monde. Oui, oui. Euh, je voulais simplement dire, voulais vous dire simplement, c'est que nous, dans la marne, on va voter le 22 mars, 22 janvier pour un nouveau député, oui. parce qu'il y a une élection partielle, et que j'appelle tous les ah, élections... Ah, non, non, non. Non, non, je ne donnerai pas de nom, bon. à, mais à faire blocage à Macron, bon. c'est tout, c'est tout
1: con. Bon, voilà. d'accord, enfin bon. Fin, bon voilà. euh... <rires> non,
3: on n'est pas tout, là pour ça, ]ibi. et en
1: plus, du coup, là, localement, c'est une campagne, donc je pense que je préfère que... Non, non, la campagne commence l'indique. Ah voilà, vous êtes passé juste avant le poteau. Merci beaucoup. Au revoir Gilles, à très bientôt sur l'antenne d'RTL. Il est 14h15, on est pressé par le temps parce que ce n'est pas le tout, mais on veut la fête un peu, on veut parler du réveillon Malgré tout, malgré ces inquiétudes Qui se sont exprimées euh, sur Ce que pourrait être 2023 On va quand même la fêter cette année qui arrive Et on va la fêter comment Eh ben On va la fêter en s'amusant En mettant de la bonne musique Et ça on en parlera avec votre playlist Et puis euh, vous allez nous dire un petit peu Tiens, Patrick et Nathalie sont déjà en ligne au 3210 Ce que vous allez faire pour passer D'une année 2022 à l'année 2023
7: Les auditeurs ont la parole Vincent Parizeau.
8: Jusqu'à 14h30,
4: les auditeurs ont la parole sur RTL. Vincent Parizeau.
1: Fizz Life, voilà ce que l'on entend en ce moment euh, Dany le réalisateur nous a mis ça dans les oreilles et j'aimerais bien savoir pourquoi Victor euh, on vous retrouve, c'est vous qui vous occupez des réseaux sociaux et dans oui. cette émission
2: et oui tout à fait et donc on voulait rendre un, un, faire un petit coucou à Thierry qui nous envoie cette musique pour faire la fête le 31 décembre ah, et il voilà. nous a partagé ce morceau sur notre page Facebook, les auditeurs en la parole et donc euh, voilà c'était un bon mmh. hommage à, à lui
1: rendre. Bah, bien sûr et, et surtout euh, ça va dans notre playlist, on a fait une petite playlist pour, euh, pour vous donner quelques idées pour, euh, pour le réveillon et ben on l'entre dans la playlist et juste avant euh, de vous quitter euh, tout à l'heure, avant 14h30 on l'écoutera rapidement euh, cette playlist, en attendant eh bien, on appelle, ou plutôt c'est lui qui nous a appelé, mais on va en Espagne retrouver Patrick, bonjour Patrick Bonjour Vincent, ça va bah, Ça va très bien et vous ah bah, Quel oui, temps fait-il Vous êtes où en Espagne À ah, lyon ah bah Très bien, au bord ah. de la mer Ouais, sur la Costa Brava. Voilà, en, en dessous de Barcelone, c'est ça Ou au-dessus
0: Voilà, je à fait, ouais, ça doit être à 50 bandes de Barcelone, je sais pas. Et oui. j'avoue que c'est la première fois que je viens, parce que moi je suis de, de Lisieux, Normandie.
1: Ah, d'accord. C'est la... ah, ouais. Et donc, euh, <rire> il y a une ambiance de fête euh, à l'heure et des mars, là, euh, à deux jours, de, deux, deux jours du 31 Ouais, ça commence. Cette on a entendu déjà des feux d'artifice.
0: c'est un endroit commence.
1: très festif. Hein. bah oui, l'été pour les jeunes, c'est. Ouais, bon. C'est ça. Parfois même, euh, ça dérape là, un peu l'été à l'heure et des mars, non Ouais, bah là, c'est calme, hein, franchement. Ouais. Enfin, bon, là,
0: dans l'hôtel où je suis, c'est Royal Beach, il s'appelle. Ouais. Bon, mon ami, parce que j'ai une amie qui, qui habite à Saint-Cyprien, ouais. c'est elle qui a trouvé ça sur Internet. Euh, bah, sans te mentir, c'est 280 euros les 4 jours en, en pension tout complet. Ah, ben bah, c'est pas cher. Euh, hein, Franchement, sérieux. C'est-à-dire ouais, la pension,
1: le, la chambre et les repas.
0: La chambre de petit-déj, le repas du midi, le repas du soir. 4 jours. Le, voilà, et le, 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 le soir du 1er janvier, évidemment. Et on repart, on est arrivé hier et on repart le 2 janvier. Oh bah non, moi, effectivement. C'est un bon dit,
10: plan J'ai dit, <rire> dit c'est une arnaque, il y a une
0: arnaque <rire> quelque part. Mais non, non, bah, c'est vrai que moi je capitalisieux, j'ai fait 1000 km pour venir jusqu'à saint Prien, après hmm. on est parti à alors. J'ai dit si c'est une arnaque, je vais quand même un petit
1: peu à avoir les boules. Euh, non, bah, oui, je comprends. Bon, vous n'avez pas, je pas de, encore une... goûté au menu du Réveillon Non. Bon. Non. <rire> J'espère bah, que ça non. sera bien. J'espère bah que oui. ça sera bien. Mais l'idée, c'est surtout voilà, on n'y va pas pour la gastronomie, on y va pour la fête.
0: Bah pour la fête, changer un peu les idées, parce que sincèrement, c'est vrai, on, mmh. on le dit tous, ça. on entend beaucoup de tous les Français, enfin, tout le monde. Euh, bon, il y a deux ans, pendant deux ans, il y a eu le Covid, ça nous a gâché un peu les fêtes quand même. Oui, oui. Bon, cette année, il y a la guerre en Ukraine, mmh. il y a il y, a, il, y a, il y a les augmentations, il y a les gens qui n'en peuvent plus, il y a eu la Coupe du Monde qu'on a perdue.
1: Hein, enfin, qu'on a perdu on est quand même allé en finale. Ah
0: oui, oui, mais on a perdu en finale. <rire> ouais, ouais, alors, sûr. évidemment, tout ça, ça, ça met un petit coup. Alors, ça vous, ça, ça vous a mis chance, un petit coup, euh,
1: cette Coupe du Monde, cette finale de Coupe du Monde perdue alors Moi, j'ai trouvé coup contraire. enfin ouais.
0: euh, J'ai pas été déçu,
1: j'étais que... pas déçu. Non. Moi sincèrement j'ai trouvé qu'on a fait enfin eh, un beau match
0: de Coupe du Monde, le mmh. dernier match. Et ouais. je pense que euh, bon c'est on va pas rentrer trop non, dans la politique. Non non, surtout qu'on a je tellement pas de voilà, les Argentins, ah. au lieu d'avoir cassé euh, Mbappé comme ils l'ont fait, ah. bah, moi je baisserai la tête parce qu'Mbappé leur a mis 4 buts. Ouais, en, en oui, match. oui, oui, mais ça c'est sûr que avec, la réaction globalement Houston. des
1: Argentins, c'est ça aussi, aujourd'hui ça chambre beaucoup comme on dit dans le football, peut-être un petit peu trop, mais ça c'est bon. une, une autre histoire. En tout cas, euh, bon, euh, j'espère que vous allez bien euh, faire la fête avec madame qui se prénomme euh, Suzy. Suzy, <rire> eh ben vous embrassez Suzy pour nous. Euh, ouais. Je vous souhaite euh, un bon réveillon. Bah oui, un bon réveillon, puis moi je vais sauter un bon réveillon à mon fils. Bien sûr. Euh, Florian qui va être tout seul. Bon, bah, ouais, c'est pas trop. Oui. Quel âge il a, Florian? 35 ans. Oh, bah, ça va aller. Il va, il va peut-être trouver de la compagnie, non <rire> Oui, ouais.
0: oui. Puis, je vais faire un gros bisou à Lulu. Ouais. Et puis à Amandine, mes
1: belles-filles. Et à ma maman, à tout le monde. Et bah voilà, <rire> tout, tout, tout le monde est embrassé. Et puis surtout, je vous souhaite un, un bon réveillon. Merci beaucoup, Patrick. Nathalie, ouais. j'ai ouais. l'impression, elle est bien partie aussi pour une, une belle soirée euh, de fête. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Euh, ça fait longtemps, d'ailleurs, je crois que vous attendiez la possibilité de, ben voilà, de, de partir un petit peu, non
7: Eh oui, ça fait bientôt deux ans que nous n'étions pas partis, on n'avait rien fait. Mmh.
1: Covid oblige. À cause du euh... Covid, oui, c'est ça.
7: Voilà, travail, etc. Mmh. Donc, on a décidé cette année de, ben, même si 2023, on ne sait pas trop ce qui va se passer, de passer super fête avec nos enfants, mon fils. Vous, fait
1: vous fait habitez où euh, tout au long de l'année
7: nous habitons dans les Cévennes, dans le sud de la France.
1: Et là, vous êtes parti pour fêter le réveillon euh, où ça du côté, du côté de Monaco. À Monaco Oui. Waouh, la classe, ah, ouais. comme on dit.
7: Ah oui. Ça va rutiler. Non, ça va rester simple. Ça bon. va rester simple. Ouais. Ici, les gens, ça va rester simple.
1: Ouais. Et qu'est-ce qui avait prévu alors au programme
7: On a prévu bah, des soirées en, en, entre entre copains. Mmh. Une soirée demain. Euh, une
1: soirée spectacle. Vous serez combien
7: Nous serons huit.
1: D'accord, bon bah ça va être sympa. Et, ça, et donc, vous, vous n'irez pas au restaurant Vous ferez ça chez, euh, chez quelqu'un
7: Non, nous allons au restaurant. Non, non, nous allons au restaurant. Vous allez voilà, au, restaurant. Nous allons au
1: restaurant. Donc, vous avez voilà. déjà prévu le menu euh...
7: Tout est, est organisé. C'est très cher quand même,
1: les menus du 31, non
7: Les menus du 31 est relativement cher, mais après, tout le reste à côté, on hmm. peut faire de super restos faire des petits apéros euh, sympas etc. Mmh. Et puis comme je vous dis ça fait deux ans qu'on ben, ah ouais. qu n'avait rien fait. exactement Et puis voilà donc euh, on, va faire, on va faire une belle fête avec nos enfants et des amis de nos enfants. On sera mmh. je vous l'avoue les plus vieux de... Vous allez faire monter
1: un peu la moyenne d'âge oui c'est ça.
7: On va faire monter la moyenne d'âge. Ouais ben, voilà. mais
1: du coup euh, ça va être très sympa parce qu'ils vont vous mettre dans l'ambiance, ils vont vous ambiancer comme on dit et, et vous allez passer. Oui
7: on n'a pas besoin de grand chose pour s'ambiancer. Mais peut-être Besoin un peu de Doliprane.
4: Le <rire> <même à tête.
1: rire> ça, c'est possible. C'est possible. En tout cas, surtout, soyez très prudent. J'imagine que, comme vous êtes à Monaco, vous ne prendrez pas la voiture. Euh, Marcheront à Voilà, parce que voilà, c'est tout à fait possible. Non, non, ça... et, et profitez bien. Soyez prudent. Prenez soin merci, de, de merci. toute la famille. Et puis, j'espère. Et puis, euh...
7: je profite aussi quand même de souhaiter à tout le monde, à tous oui. vos auditeurs, parce que je suis une fidèle de RTL, ah, bah, un excellent réveillon. Qu'on soit en famille, qu'on mmh. soit euh, en Espagne, qu'on mmh. soit n'importe où, il suffit d'être avec les gens qu'on aime Exactement. pour passer de bonnes fêtes. Et prendre, voilà.
1: et prendre soin d'eux. Merci beaucoup pour votre fidélité euh, Merci. à RTL. Merci, Merci à
7: vous Merci, pour
1: votre excellente émission. Merci. Au revoir. Et... Hopla, on au, revoir. au revoir. Au revoir, Nathalie. Si on mettait un peu de musique, parce qu'on a concocté une petite playlist tout au long de la semaine, on avait commencé lundi, vous vous souvenez, avec quoi Après Dalida, la compagnie créole. C'est pas bon pour le moral, c'est pas bon pour le moral. Alors ensuite, c'était Ursule on Fire. Alors ça, c'était quoi C'était Bruno Mars. Voilà, le quatrième morceau qui était tombé hier dans notre playlist. Ça fait quatre, mais on en nous voulait cinq. On est à le cinquième. Il est arrivé tout à l'heure. Eh oui avec notre auditeur sur les réseaux sociaux qui nous proposait Life is Life hein, c'est ça la Life is Life enfin je sais plus exactement le... Life is Life de Opus Opus, voilà. On vous a donné un petit avant-goût de ce que sera le 31 franchement c'est tout ce qu'on vous souhaite de, de, de faire la fête avec vos amis avec euh, tous ceux que vous aimez d'être prudent, évidemment de ne pas prendre le volant évidemment et de, et de faire tout ça avec passion et modération
4: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole, sur
1: RTL En tout cas, c'était un débrief de l'émission par Mathias Lugin. Voilà, on s'est un petit peu marché <rire> dessus. Je voulais juste prendre deux secondes pour dire que ça avait été un plaisir de vous retrouver euh, cette semaine et que euh, évidemment, Pascal, notre ami Pascal Pro, sera de retour lundi matin. Mathias Lugin, ça vous a plu cette semaine oh, j'ai adoré. Bon, eh bah, vous reviendrez, vous reviendrez, <rire> j'en suis certain. Euh, le débrief. On où on s'inscrit Oui, oui, bah, je, vous donne, bien. je vous donnerai euh, une liste. C'est pas pour tout de suite, tout de suite, mais bientôt, j'espère. C'est
2: le moment <rire> de faire le bilan de cette semaine, un petit peu spécial. Des auditeurs ont la parole à quelques heures de la grande soirée de la Saint-Sylvestre.
1: Oh là là, oh là là, Vincent <rire> Oui. Ah bon on y est, est on y est, on y est sur la piste de danse, multicolore, la boule à facettes, il va bientôt être minuit.
2: Et on en a vécu des choses ensemble hein, cette semaine. Voilà. C'est vrai que l'actualité n'est pas en vacances, même si vous Vincent, vous en rêviez de vacances. Bah ça, à nice, la terra, c'est génial. Hein. C'est pas grave On était quand même contents d'être avec vous Et donc en cette fin 2022 On a commencé à se souhaiter plein de belles choses Et notamment ouais. de l'amour Parce que vous voulez trouver de l'amour
4: bah,
12: Peut-être 46 ans, il y peut-être temps Mes parents veulent me marier
4: <rire> Yo,
2: vous devriez vous lancer dans, euh, dans une agence matrimoniale Il y a autre chose euh, qu'on n'a qu pas commencé cette semaine C'est le régime Les auditeurs l'auront compris On est quand même assez amateurs de bonne chair
1: Juste par curiosité euh, C'était quoi le menu <rire> Doucement sur l'alcool, et puis on, on va privilégier les légumes. Les légumes gras du,
7: un bon sauterne pour accompagner. <rire> ouais. les, es,
9: les escargots, les coquilles Saint-Jacques.
1: Ouais, parce que les grillades, c'est pas la période. Un verre de vin à table
0: et euh, le digestif, euh, la, la poire de, de papy. On, on,
2: on
1: la prendra un jour où on dormira chez lui Bon, en oh, gros, il y a une chanson qu'on chantera pas le 1er janvier au matin. Je te donnerai des nouvelles quand je serai sorti de mon hibernation. Ouais. J'ai perdu 25 kilos, oui madame, et j'en ai la preuve, tout à l'heure en fait.
10: Je vais vous le dire, j'étais obligé de la partager
2: avec vous pour cette dernière de l'année, et aussi des moments un petit peu plus chauds,
1: avec quelques clashes. Je vais
4: faire une parenthèse un petit peu euh, cocasse,
2: si vous voilà. me permette. Et puis vous allez
1: la refermer après, parce qu'on va, on va devoir oh. s'interrompre.
2: On n'est pas passé loin du combat en octogone hein À part de la baston On a fait aussi un petit peu de magie Voyage dans le temps, c'était il y a quelques minutes
1: La route, là où on va, on n'a pas besoin De route Ou l'indemnité carburant, vous savez, de 100 francs que... De 100 francs Ça c'est parce que je suis à l'époque de Pelé encore 200 euros pour les, pour les foyers Les plus modestes et cette semaine, on a aussi eu des
2: émotions. Linda de Souza, la chanteuse franco-portugaise de la valise en carton, nous a quittés. Tout comme cette nuit, le roi Pelé, des disparitions qui ont ému les auditeurs et nos invités sur l'antenne les souvenirs incroyables de Floridina et l'arme de Mireille Mathieu tout à l'heure. Il célébrait Pelé, le joueur. Mais connaissez-vous le chanteur Voici Esperanza.
1: Ça c'est la chanson de Pelé, et ben voilà, vous nous l'avez fait découvrir. Merci beaucoup euh, Mathias Lugin, merci à, à Victor, merci à toutes celles et ceux qui étaient euh, au 32.10. On les salue, on vous remercie. Merci beaucoup. À, à bientôt. On va se retrouver nous le week-end évidemment euh, sur RTL Mathias. Ah je croyais qu'on avait que des bonnes nouvelles aujourd'hui. Il <rire> <rire> ben, y en a une mauvaise, c'est qu'on est très en retard. Alors on se dépêche. À très vite sur RTL. Il est 14h30. Dans un instant, on va retrouver Jean-Alphonse Richard pour l'heure du clip
4: de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL.
1: RTL, vivre ensemble.